0: Fãs de esportes, estamos começando o nosso Linha de Passe já com imagens da classificação corintiana, seja bem-vindo, seja bem-vinda, um 0x0 gostoso para o Corinthians, 10 jogos de invencibilidade e garantido nas quartas de final, vai pegar o vencedor de Estudiantes ou Goiás, possivelmente o Estudiantes, daqui a pouquinho tudo sobre os outros jogos, daqui a pouco tem o Paulo Calçade ao vivo com a gente, coletiva do CUDE, porque o jogo do Internacional foi para colocar o astral de quem gosta de futebol lá em cima. Só o torcedor do River não gostou, né? Mas foi lá em cima, que jogo espetacular, com muito tempero. E a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. O Internacional está classificado à próxima fase, numa noite que o Fluminense também se classificou. Fortaleza passou também ali pela Sul-Americana. Infelizmente, o Atlético Paranaense não conseguiu passar pelo Bolívar nos pênaltis. Vamos falar do Timão. Zupac... O jogo foi difícil, o mas... O placar traduziu o que foi o jogo. É, valeu pela classificação
1: do Corinthians. É isso, William. Ótima noite a você, aos companheiros, aos fãs de esporte. Que noite, que noite sul americana De que sul-americanas tivemos. Espetacular, espetacular. É, o jogo do Corinthians-Argentina tecnicamente foi ruim. Na, e na hora que a gente for colocar na prateleira para comparar com o que aconteceu no Beira-Rio, fica ainda pior o nível é, técnico. Os dois né? jogos
0: no mesmo, praticamente no mesmo horário. É, né?
1: mas assim, o Corinthians volta classificado e era essa missão corintiana lá em Rosário. É, o Corinthians passa de um time com muitas limitações técnicas. O New Old Boys é um, é um clube com um DNA de jogo bem estabelecido. É um time que tem um treinador que aprecia um bom futebol, mas é um time que tem dificuldade para jogar. É um time com limitações técnicas e o Corinthians correu alguns riscos... É, o Corinthians, em alguns, alguns instantes do jogo, ficou muito para trás... Ficou muito à mercê dos cruzamentos do Nibus, principalmente pela direita do ataque... Em cima do Matheus Bidu, enquanto ele esteve em campo... Teve dificuldade, ele e Corinthians, para sair de trás... É, mas conseguiu se manter organizado em parte do tempo... É, quando precisou, o Cássio trabalhou e foram muitos chutes contra o gol do Cássio... Então, mesmo sem jogar um grande futebol... Mesmo em um jogo ruim, o Corinthians se classifica... E a cada rodada, William, o Corinthians olha para a Sul-Americana que ele nem queria tanto, com olhos mais carinhosos. Pois né? é, Já rapaz. faltam cinco jogos para o Corinthians chegar ao objetivo principal da competição, que é ser campeão. Cê então sabe... tem que olhar diferente.
0: Você sabe que isso é um ponto legal que você falou aí, para passar para o Bugu, dar boa noite para o Bugu? Era assim, de repente a Sul-Americana, que era o patinho feio da vida do Corinthians, nesse momento, inclusive, dá uma certa tranquilidade para o jogo da semana que vem. Porque vocês imaginam, se o São Paulo eliminar, a pressão está toda no São Paulo. Claro que o Corinthians tem a vantagem, o jogo no Morumbi, quer se classificar, passar pelo São Paulo, não pensa em perder, mas ele, isso ajuda o um Corinthians a chegar um pouco mais equilibrado até para o jogo da semana que vem. Fala aí, Bubu, tudo bem?
2: Tudo legal, boa noite para você, Williams, o Pac, Birner, Pedro, Fã de Esporte. É, o Corinthians já está num momento um de astral muito positivo, são 10 jogos agora sem perder. Isso. A última derrota do Corinthians foi para o América Mineiro, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. 1 a 0. É, alguns jogos bons, outros nem tanto, como foi esse Era natural que o, o Nils tomasse a iniciativa, criasse chances Obrigasse o Cássio a, a fazer algumas defesas E ele está lá para isso, né a escalação dele Tudo bem que o Carlos Miguel é muito bom goleiro, muito promissor Mas o Cássio também vai lá para dar uma segurança e segurar um zero no placar Sim, né? é é, Tem o tal do saber sofrer o Corinthians venceu muito na última década com vários treinadores, às vezes sabendo sofrer, notadamente com o né? Hoje nem chegou a sofrer tanto como é, poderia sofrer num jogo na Argentina, em que o adversário né, transforma a questão no alçapão. Teve confusão de torcida ali na divisão dos corintianos com os torcedores do News tal. Mas o Corinthians acho que chega num momento muito bom o restante da temporada, aquela suposta ameaça de rebaixamento que eu nunca acreditei no Corinthians, isso passa longe, o Corinthians tem um jogo a menos ainda e a tendência no brasileiro é de ficar numa posição mais, bem mais confortável, não sei se chega a Libertadores por a, pelo Campeonato Brasileiro, mas a Sul-Americana era, era, não vou dizer que era do tamanho do Corinthians, mas a Libertadores era algo muito acima para o Corinthians e para aquele momento que ele vivia. Na Sul-Americana, eu falei desde o começo que o Corinthians não era inferior a ninguém. Quer dizer, ah, mas o Botafogo está melhor, o Fortaleza faz melhor campanha. Mas assim, não, não há uma diferença tão grande técnica de elenco de investimento do Corinthians para os outros times da Sul-Americana. Tendência agora é de pegar o Estudiantes, que será o adversário mais forte até agora, mas o Corinthians tem condição de fazer um, um bom confronto. E são quase 3 milhões de reais na conta, né? É 2,8. Dinheiro mesmo. é legal, dinheiro é bacana também... Então, só tem coisas positivas, né? Para quem.
1: base um, um jogo em casa que vai dar a bilheteria, e...
2: né? Exatamente, né? E. A, aquela ideia de garotada, de experiência, acabou, né? Hoje quase todos os cobrões, os senadores do Corinthians estavam lá. Ou de titular ou entrando, entrando no fim, como o
0: Fagner, o é, Só faltou mesmo no banco o Renato Augusto e o Rojas, né? Isso. E é bom lembrar que o Roger Guedes é, já foi embora. E
1: o Moscardo que ficou, e o, Moscardo o Veríssimo que, ficou. que
0: não estreou. Sim, sim, isso. sim, é isso. Era. O Veríssimo não estreou, então não estou nem contando como desfalque. É isso. Vamos ouvir o Cássio. Daqui a pouco a gente ouve aqui o Vitor Birner, também o Pedro Ivo Almeda. Lembrando a você, daqui a pouco tudo sobre... A noite espetacular, aquela coisa entre torcida, time, a atuação do Internacional numa classificação daquelas pra cima daquele que eu sempre reputo um grande freguês do futebol brasileiro, o River Plate. Olha. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí no Cássio. Sim, é um jogo difícil, é jogo muito equilibrado, o time... É, lutou até o final, penso que no primeiro jogo nós poderíamos ter trazido um resultado melhor, não conseguimos que muito difícil, a torcida, a equipe muito bem treinada, mas
3: no final a gente conseguiu o nosso objetivo, que era sair aqui com a classificação. Que é o que te deixa o mais positivo de Corinthians nestes 180 minutos? Acho competição, lá a gente saiu perdendo, conseguiu competir, jogar. É, hoje nós tivemos um pouco de dificuldade, principalmente
0: no primeiro tempo para jogar, o segundo foi mais para disputa, mas é, acho que não faltou o que, que condiz com o Corinthians, entrega, dedicação, empenho, e foi o que teve nas duas partidas, acho que foi fundamental para a nossa classificação.
3: Essa classificação foi um jogo duro, né? O Corinthians conseguiu segurar o resultado, o empate, que era um dos objetivos, é claro que sempre gostaria da vitória, mas o empate classificaria de qualquer forma. Acho que no, no campo do adversário, uma, a gente sabia que ia sofrer uma pressão em determinado momento do jogo, viemos com resultado positivo lá dentro de casa. É... Jogos assim, de mata-mata, a gente tem que saber valorizar é, os jogos fora de casa, conseguimos não tomar gol, a gente queria fazer um jogo melhor, é claro, sair com a vitória, mas acho que o mais importante era a classificação e o, o objetivo foi, foi alcançado hoje.
0: É, essa frase padrão, Pedro, é o mais importante era a classificação e o objetivo foi alcançado hoje, que a gente ouviu milhões de vezes no futebol, né? Mas acho que é bem isso, né? A gente tá acompanhando a evolução do Corinthians, tá evoluindo, não tá evoluindo, o que é que melhorou, o que é que piorou e tal... É, eu acho que hoje era um jogo que talvez a gente não ia olhar com essa lupa. Era o jogo onde a necessidade era a classificação mesmo. não Pedro Ivo, tudo bem? Tudo bem, um abraço
4: a você, Bubuso, Pac Birne, o fã de esporte ligado com a gente. Noite sensacional, né? Espetacular. Eu acho que, pelo de tudo, tem a emoção do Inter, e tem o, o sofrimento do jogo do Corinthians, o jogo longe de ser brilhante tecnicamente, confusão e tem jogo muita coisa também não foi
0: tem muito não, elemento é. para a gente Acabou falar bem, furacão,
4: agora sobre
0: furacão. a
4: declaração a declaração não passa longe de ser clichê por mais que sou e clichê do tanto que jogo e ela é sincera até pela formação que você coloca e depois como você se comporta no segundo tempo o político precisava se classificar como se foi sem um grande jogo se foi sofrendo foi colocando como disse o bobo os senador de medalhões ali no final o Fábio foi Fábio Santos né salvando aquela bola linha. em cima Sim. da linha uma coisa poderia Sabe, ficar um pouco mais complicada de pênalti. O Cássio poderia ser algo ali a jogar a favor, mas não é uma garantia. Você poderia chegar um, cansado e com o emocional do Nils, talvez um pouco superior nos pênaltis. Então, o Corinthians precisava passar. E foi assim que o Corinthians encarou a Sul-Americana desde que ela se apresentou. Só que ela vai se apresentando cada vez mais. Ele classifica numa repescagem, ele classifica, ele avança. Cinco jogos agora, o Zupac celebrava o O Alberto tinha dado uma declaração após o primeiro jogo que sim, o Corinthians estava encarando de outra forma. Alguns jogadores já começavam a participar um pouco mais da formação principal. Hoje o Corinthians tem quase todos os jogadores participando, com exceção do Renato. Mas o Corinthians sofreu. É preciso falar que vai se apresentando, mas o Movo vai ficando mais O primeiro tempo não foi bom. Ainda que eu acho o time do News muito limitado, eu não acho que é um time que não quis simplesmente jogar. O time do Nils tentou jogar, conseguiu jogar por muitas vezes. Elas eram as 20 até.
1: finalizações, Pedro?
4: 12, se eu não me engano, no gol, 11, 11 na direção 11 do gol. É 26 o a 7. Teve que trabalhar 26. muito, e muito de um primeiro tempo, o que é interessante, se não tem as melhores peças técnicas, como conseguiu balançar, como estava bem ocupado no meio de campo, como conseguiu chegar pelos lados do campo, como... Impõe dificuldade ao Corinthians até chegar à beirada A ala descendo Então foi o Nunes que tentou E aí vem o mérito, não precisa se é saber se sofrer Ou se é simplesmente se classificar do jeito que dá O Corinthians resistiu E aí no segundo tempo começou a faltar talvez ali um pouco mais de, de cancha De estufo E aí você começa a colocar quem pode te entregar Um pouco mais disso Acho que podia ter segurado um pouco melhor a bola Agora passou Agora, está longe, claro que o Luxemburgo vai falar, vai, vai dar o show dele, vai falar de classificação. <risos> vai faturar em tá, cima, né? Tá, ele, e, não está errado. E está tá no papel, tá dele. No papel, tá no papel dele. dele. Agora, de futebol, muito pouco. Passa muito mais na resistência que o time conseguiu, ofereceu ao Nunes e não sofreu. O time do Nunes também não é brilhante, mas é interessante. É uma classificação de um Corinthians que se questionava como é que ia encarar a Sud-Americana, Ele quase que abre mão, quando ele coloca quase que a molecada para rodar na repescagem. É interessante, porque a temporada se apresenta, a gente começa a ver essa coisa de Inter-River Plate, muito se fala da janela do River, o temido River. Então, não tem lá algo muito óbvio que o Corinthians, por não jogar bola, não pode avançar. Pode.
1: O mata-mata, a Copa, ela te permite isso. E hoje especialmente foi um isso. a sul americana, que não é elite do, do futebol continental Exatamente. Com esse futebol que o Corinthians vem jogando, jogasse ele o um mata-mata de Libertadores, ele pode provavelmente
0: ficaria pelo caminho. Então é que ele caiu na fase de grupo. Exato. Quando... A sul-americana fala... permite
1: que o Corinthians, mesmo sem jogar um futebol de destaque, ele vá se incorporando ao longo da competição, encontrando maneiras e de, se, você... de avançar mesmo sem jogar um grande futebol. E quando porque que não existe Quando você
4: existe esse bombardeio para passar para o Birner, você cria uma casca. A molecada que entra em campo, ela criou uma casca, ela criou uma casca na repetcagem, no jogo de ida. Hoje, mesmo trocada, o tal do saber sofrer, eu não gosto de falar porque ninguém tem que saber sofrer, ninguém tem que sofrer. Só que você vai criando uma casca. Ah, mas é o estudiante do outro lado, pode ser o estudiante. Tá bom, mas também não é o melhor futebol dos últimos anos dos estudiantes. Então, assim, vai te permitindo. O Corinthians pode olhar cada vez com mais carinho, mais cuidado. E acho que quando coloca a rapaziada de um pouco mais de cancha ali no segundo tempo, é porque também chega ali numa, numa fase mais aguda, ninguém quer ir pra pênalti, ninguém quer deixar a vaca escapar.
0: Então vamos entender qual é o estágio da relação, Vitor Berna. Porque é o seguinte, o Corinthians com a sul-americana parece aquele cara que nunca prestou atenção na menina... Aí nem liga pra ela. Aí, de repente, um amigo chega e fala: assim, Ah, Fulano ali gosta de você, viu? Tá afim de você? Como, Fulano? É e tal. É, pois é, ela gosta de você. E o cara, de repente, começa a prestar atenção, reparar, até que um dia surge um papo, uma conversa e tal. Aí ele sai, aí vê uma série de coisas em comum, começa a ficar interessante. Pá, estão namorando. Quando ele percebe, tá apaixonado. Quando ele percebe, ele já tá ali, tá rapaz, ele já tá apaixonado. Tá envolvidão, envolvidão. E pode ser o contrário também: a menina com o rapaz. O Corinthians já está namorando com a Sul-Americana, Vitor Birna? ou ainda não? O romântico. Tudo bem?
5: Primeiro, boa noite a você. Ao Zupac, hoje inspiradíssimo. Ao Bubu, que sorri diante dessas falas de Zupac de William. Ao Pedro Amoroso, Ivo, que se Victor empolga. aos fãs, fãs do esporte, que espero que tenham muito amor em você suas vidas. Você não vai vidas. jogar alguém? Eu acho o seguinte, se está namorando... É. Namoro tá em Sosso. Hum, aê,
0: Vitor Beira. Tá eu faltando sabia, tempero nesse sabia, namoro. Eu não, sabia que eu podia um contar sazão, com você. Tá falando, sazão, não, não, não. Que eu faço não é... mas tá fazendo aquela tá
5: música. Assim. É, tá, não, tá faltando não, tempero. É. E tá faltando tempero, não é só. Ah. Dos, dos namoros curitianos. O que, digamos assim, está mais. Apimentado, o que está mais assim, ardente é o da Copa do Brasil.
0: Esse tá. Porque
5: aí já houve o um avanço na relação. Mas aí tem traição, hein, rapaz? Sua americana, um namora aqui,
0: namora lá, colar lá. mas
5: assim... É o poliamor da filha. 14, o poliamor da filha. 14 finalizações do medíocre, para ser generoso, o New Old Boys dentro da área. O desespero do Heinz ali, vendo a sua equipe achando um monte de espaços para criar e construir no meio da defesa corintiana. Me lembrou ontem do Linha de Passe, que a gente é. discutia o Luxemburgo criticando os treinadores estrangeiros, falando sobre o DNA brasileiro, aí eu ficava olhando, a gente estava tá tá na redação, tinha três televisões, Atlético Paranaense, Bolívar numa, Corinthians e News noutra, outra, River Plate e Internacional em outra, eu olhava o Cude e falava, hum, técnico estrangeiro, não tem DNA brasileiro, aí eu virava para o Corinthians e olhava, ah, esse é o DNA brasileiro? Pelo amor de Deus, né? A verdade é que o Corinthians não evolui coletivamente as benesses do Luxemburgo desde a chegada tem muito mais a ver com o desenvolvimento de jogadores jovens isso ele entende de identificar quais é são melhor. os jogadores hoje o resultado 0x0 diz muito mais sobre a incapacidade do News do que a capacidade do Corinthians de defender o Corinthians podia ter conseguido uma vitória no final de semana contra o Inter mas exatamente a sua incapacidade de defender permitiu que o Inter mesmo no momento psicológico ruim com o treinador que estreou dia 23 de julho o Tremundo estreou dia 2 de maio dois meses e três semanas antes do CUDE você deixa o empate no final do jogo e a coisa vai avançando. Então, eu diria que é um namoro. É. É
2: e...
4: tá no piloto automático?
5: É, é,
2: então é o namoro o que O faz... Flávio Santos salvou esse relacionamento aqui, hein, <risos> o Bernardo? Então, mas é o namoro que parece, por enquanto, e ele pode mudar.
5: As, as, as relações, elas mudam Sim, muito. Sim, claro. É um namoro que parece muito mais aquele casal que já tá junto há 25 anos Ixi. e que perdeu o interesse um no outro e ainda não se separou. Precisa discutir a relação. Precisa então. discutir a relação, Poxa,
1: eu, eu é espero fim, que a relação hein?
2: mude. 25 o, um de ano anos? A próxima exemplo, isso acontece com 7, a crise dos 7 anos. Ah, eu não eu sou tinha ainda toca um ponto
1: importante, que é, é quais são as maiores contribuições do Vanderlei nesse trabalho. E é inegável que a maneira que ele uh, enxerga, uh, para usar uma, um vocabulário que o Tite gosta, oportuniza uhum. e desenvolve os jovens, é um ponto marcante, mas acho que tem outro ponto, outro dois pontos a serem destacados, é, que não é o crescimento coletivo, que não é o desenvolvimento tático dessa equipe. De fato, acho que não é isso que a gente enxerga no trabalho do Vanderlei. É, o ambiente é, é muito bom. Os jogadores gostam demais dele é, e compraram muito a ideia, não a ideia de plano de jogo exatamente, mas a ideia de fazer isso dar certo, de encontrar os meios de fazer isso dar certo. E a gente sabe que isso no futebol, especialmente no futebol brasileiro, que é um futebol muito paternalista como um todo, isso tem alguma interferência. É, e eu acho que o Vanderlei ele tem acertado nas escolhas. E aí é uma diferença, né? O técnico pode escolher bem e ele pode treinar bem o time. Eu não tenho essa convicção de que o Corinthians é um time bem treinado. O jogo Sim. não me mostra que é um time tão bem treinado, tão desenvolvido taticamente. Mas as escolhas têm sido bem feitas. Perfeito. Escolha para montar o time e para trocas também.
0: O professor Calçade pediu passagem. Você vai, vai borrifar o professor Calçade? Bom, ele viu o é, um jogo... Estou pensando bem sobre isso. <risos> o professor Calçade está aí, ó. Ele vai falar sobre o Internacional.
5: Por que o Corinthians não pode ser uma equipe bem treinada? porque tem que se aceitar que é? Vamos fazer professor, o seguinte, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso. o seguinte. Vou, vou rei deixar rei a sua rápido. pergunta
0: no ar, isso. não esquece, porque a gente volta depois com a entrevista do Luxemburgo, com o um trecho da entrevista, a gente volta a falar do Corinthians. no o semana passada contra o River é aqui, que que dificado, é É que é o seguinte, viu? O professor Calçado está chegando com a gente, é que é o seguinte, viu? Esse jogo do torcedor do Internacional que tava principalmente que estava no Beira Rio, ele não vai esquecer desse jogo jamais. Não vai esquecer dessa noite jamais. Não é um jogo de título, mas é uma classificação é sensacional, com muita emoção com uma sintonia do torcedor com os jogadores em campo, foi um negócio espetacular. A primeira vitória do Cudê, a primeira vitória... Se alguém dissesse lá atrás, oh, vai demorar uns quatro joguinhos aí para engatar a primeira vitória, mas vai ser contra o River e vai classificar. Todo mundo, beleza. Já valeu Ele a pena fechou. a troca. Já valeu a, já troca, valeu a né? pena a troca. Já valeu a troca. Vamos falar com o professor Calçade, que está no sacrifício agora. A gente já viu que a voz dele não está das melhores, mas estar no sacrifício. Mas para relatar para gente o que foi essa partida, porque é uma partida daquelas especiais... É, que entra aí para a história da Libertadores da América. Que jogo do Internacional, como há muito não se via também, hein? Opa. O jogo desse nível do Internacional, há muito não se via. Tudo bem, Calçadi?
6: Olá, William, lá, companheiros. É minha avó Ficou agora como a voz de todo mundo estava aqui no Beira Rio, né? <risos> eles cantaram o tempo todo. Foi uma, uma coisa incrível. O que o torcedor do Inter fez pela equipe hoje foi sensacional. Entendeu a necessidade, entendeu o momento e sabia que tinha que jogar junto. É, isso é lindo. Né? Eu, eu, Para mim, é, o torcedor é, é isso. É, quando você chega em casa com a sensação de que você... Também fez gol. Você, naquele dia, foi responsável pela vitória. E todo mundo aqui é responsável por essa vitória. É, é inusitado, né? Assim, não era o normal de acontecer. Por quê? Por, o Inter, ele, pela primeira vez o CUDE, venceu. O Inter tinha sete jogos de quatro empates e três derrotas, isso na sequência, não ganhou nada no mês de julho, não ganhava 40 dias e ele ainda tinha que desclassificar uma das equipes cotadas para ganhar Libertadores. Se o River passa aqui, você diz, o River é um dos favoritos para ganhar Libertadores, tem time para isso. E foi justamente esse time que o Internacional deixou para trás, num exemplo de mata-mata. Né? O mata-mata, ele te traz emoção geralmente mais emoção do que qualidade de jogo, mas o Inter soube construir isso e o River jogou com a vantagem e não é que foi um River medroso é, ele veio com o Solari ele deixou o Nacho no banco veio com o Solari, que foi o jogador que marcou dois gols no Internacional para justamente aproveitar o Inter subindo pro ataque para tentar fazer um a zero no primeiro tempo e aí desestimular a torcida e a equipe do Inter. Quando... A contusão do Enzo Pérez poderia ter sido mais defensivo, não. Vem o Nátio Fernandes e aí fica o Aleandro sozinho, né, com a ajuda do De La Cruz que voltou, do Ezequiel Barco. É, muda um pouquinho o desenho do River Plate, mas foi um time para frente e não conseguiu... É efetivo como Buenos Aires. E o Inter também, que foi todo para cima e fez 2 a 0, depois tomou o gol. Então, sim, o cenário é o mais bonito, o mais emocionante possível. E dá ao Internacional um tempo, que não é grande, para aproveitar esta vitória e construir algo positivo, algo maior no caminho da Libertadores do Campeonato Brasileiro também eu acho que esse é o tipo do jogo que muda um time de patamar né? porque o time está esperando e essa é uma vitória para ser comemorada mas principalmente o time aprender as lições psicologicamente o efeito é brutal e é isso que estava precisando o Inter, sim, o Inter está jogando o fino da bola? Não o Inter tem muita coisa a melhorar mas o Cude foi contratado exatamente com essa missão Tiraram o River Plate da Libertadores 15, 20 dias antes desse encontro. E o Codê conseguiu na primeira vitória. É incrível. O que aconteceu aqui é um roteiro daqueles que o torcedor fanático não tem coragem de escrever. O fanático fala, não, não, não vou fazer isso. Na décima cobrança aí o goleiro vai bater, aí já é demais, é muita viagem. E foi tudo isso que aconteceu.
0: Não, e é impressionante, teve mudança de lado na cobrança de, de pênalti. Teve pênalti com dois toques. Teve pênalti com dois toques, aí pronto, agora o Inter vai conseguir. Aí o Inter vai lá, desperdiça o pênalti, Isso, bola na trave. Bate na aí terra. muda, exatamente de depena, muda, aí tem esse pênalti desperdiçado pelo Rio. Logo na mudança, mudou o primeiro pênalti Sim. na batida, na trave. E aí o Rocher, e um detalhe que o Zupac me lembrava aqui até antes. Nenhum goleiro fez nenhuma defesa... No jogo,
1: jogo de hoje e é do jogo do Furacão. No jogo do Furacão. Foram, Foram 30 não... pênaltis cobrados em Curitiba e Porto Alegre. Nenhum goleiro não,
0: defendeu. Não teve defesa de goleiro. E é uma loucura a gente falar isso apenas com quatro jogos. Esse é o quinto do a gente fala, bom, A missão dele era essa. Cadê? Quatro, cinco jogos, a missão já era essa. Mas ele cumpriu. E eu quero saber quais são os pontos para a gente destacar onde ele conseguiu cumprir essa missão. Já o trabalho do Primeiro,
5: Primeiros jogadores, todos atuam dentro de suas características. Segundo... Marcam de uma maneira muito agressiva, muito bem posicionada, ele conseguiu passar isso para o time rapidamente. Não quer dizer que o Inter não vá oscilar. O Inter, vale lembrar, ele fez um belo primeiro tempo contra o Cuiabá. Fez um belo primeiro tempo contra o River Plate fora isso. de casa. Né? Aí o próprio Cude vai na entrevista e fala, fisicamente o time está sentindo. Como você dosa fisicamente a equipe? Você aumenta a posse de bola em alguns momentos, você passei com o seu controle também com a bola, quando você não consegue mais esmagar a seda de bola, e o Inter faz o seu gol num dos defeitos do River Plate, o River Plate tem dois defeitos basicamente, bola aérea defensiva, e o, Inter é um, e, o, e o River Plate é o time quando você tem a bola no campo de ataque, quando você pressiona, o River sente, porque o River no Campeonato Argentino não sofre isso contra ninguém, ele só vai sofrer isso contra equipes tecnicamente capazes de enfrentá-lo, e essas equipes só existem no futebol brasileiro, e são poucas, e são poucas. O Inter, eu já falei isso, eu vou repetir no papel. O Inter tem um belo time. Sim, sim. É uma coisa que os gremistas pegam no papel. Tem mais time que o Grêmio no papel. Não, o problema Tem? Não, não tudo bem. Aqui Mas agora tem. Acho que eu faço hoje falar tem. É, o Inter é, tem jogadores que resolvem jogos em fase boa, porque o melhor jogador, o maior jogador em atividade na América do Sul é Soares. Mas o Soares de hoje, mesmo sendo um jogador que ainda vai fazer a diferença, não é o Soares que se transformou nesse grande jogador, o Valencia vive uma grande fase. O Alan Patrick vive uma grande fase. O Inter tem outros grandes jogadores que podem completar essa equipe. E com um treinador que tem um estilo de jogo que combina com os jogadores. Jogadores de pressão, de agressividade, jogo intenso, um time que gosta de se movimentar, um time que joga com dois atacantes que podem sempre se aproximar. São coisas que o Inter tem que encaixa O Atlético, apesar da saída ter tido culpa do Cudê, sente muita falta do Cudê até hoje. O tipo de jogo... Então, porque O Cudê é um treinador acima da média no futebol sul-americano. E um treinador que está se desenvolvendo, um treinador muito competitivo. E a alma do Cudê passa para os jogadores. Ou seja, o Inter teve uma virada com a saída do Mano, e eu acho que a saída do Mano nem foi tão justa assim, porque ela acontece quando os principais jogadores, ou quando principalmente o Valencia está chegando, né? Está chegando o Bruno, estão chegando jogadores ali que podem fazer a diferença, o treinador não teve chance de colocá-los. Mas, de qualquer maneira, é... é um tipo de jogo do Inter. E aí, para mim, a grande questão, eu perguntava do Corinthians agora há pouco, e eu vou carimbar, ele tem a cara do Cude já, ele pode oscilar durante os jogos, cedo, jogos, ele pode não manter a regularidade, ele pode fazer é, o próximo é, jogo, não sei mas se ele, ele tem a cara do Cude. Não Kudê sei se já. é definitivo, né? Não, isso mas, não dá pra falar. É, é. Mas
1: uh, o, hoje, hoje o Inter teve muito a cara do Cude. eu acho que esse confronto, é, o, o Burnett toca no ponto, assim, olhando pro jogo de Buenos Aires e pro jogo de hoje, dos quatro tempos do confronto, o Inter só não foi melhor no segundo tempo da Argentina. Exato. O jogo de hoje o Inter foi melhor quase o tempo inteiro e olha é que o River não fez o jogo ruim hoje, é que o Inter fez um jogo espetacular, um jogo de entrega, o Inter deixou tudo em campo, tudo, foi uma guerra o jogo para o Inter, e o Inter conseguiu vencer, é, e o Inter já havia feito o primeiro tempo, na minha visão, igual ou um pouco melhor do que o River na Argentina, então o time se comportou muito bem contra uma equipe que é melhor do que ele, né, o River é melhor do que o River Plate, e essa vitória é de fato uma vitória da janela que o Inter fez, né, é, eu até acho que a, a troca do Mano pelo Kudê é, ela, ela tem algumas coisas em jogo, né, Uh, primeiro, o Alessandro Barcelos gosta muito do Eduardo Cudê. E, e eu até acho que mais do que destituir o Mano do cargo, foi um movimento que ele, porque ele quis ver o Cudê como técnico. Acho que se o Cudê não estivesse na praça, o Mano não tinha saído quando saiu. É, foi, foi uma tem lógica. junção. Tem lógica. E, e, e eu acho que assim, o olhar da diretoria para o trabalho do Mano era um olhar que ah, pode melhorar um pouco, pode piorar um pouco, mas o time estava caminhando para um, um platô, para uma espécie de, de monotonia no trabalho ali que para passar no confronto contra o River Plate era preciso mudar. Mudar e o Cudê é um cara que tem temperatura para mudar. Então, na janela, o Inter traz um técnico que muda a temperatura da equipe, o Inter traz um goleiro que esse técnico tem a coragem de promover a titular e ele vira protagonista. O Inter traz o centroavante de Copa do Mundo. Assim, a gente vê o Enner jogar e eu, sinceramente, compreendo pouco... O movimento que o Valencia fez, não por causa do Inter. O Valencia tem futebol para estar na Europa. Ele optou é por estar no Brasil. Sim. Ele jogou muito, cara.
0: Jogou muito hoje.
1: Ele se movimenta muito. o tempo inteiro. Ele não fez o gol, mas ele se movimenta o tempo inteiro. Ele é um jogador muito acima da média, porque a gente está vendo aqui. E é pilhado, hein? E é folgado também, e É folgado né? também. É, o bom pênalti que ele bateu.
6: Nossa. Então, assim, esse, esse Aliás, gol, depois né? eu vou mostrar é. esse pênalti é. que o Valencia eu, bateu. Eu não, não é sei até onde
1: o Inter vai na Libertadores. Mas essa classificação sobre o River Plate ela tem muito a mão dos movimentos que a diretoria fez nessa janela, passando também pela troca de técnico Sem dúvida. Eu acho
4: que o, a classificação do Inter ela é muito, 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 muito grande e não é só pelo nível do adversário. É muito grande pelo que o Zupac falou dos três dos quatro tempos. Pelo que o Inter impõe dificuldade ao River no primeiro tempo, pelo que o Inter obriga o River a fazer no segundo tempo para não sair de casa com uma desvantagem, pelo que o Inter impõe ao River no primeiro tempo de hoje e por como o Inter que tinha dificuldade sim tinha dificuldade de criar ele conseguiu uma imposição ele tinha energia ele tinha algo ali de conseguir dominar o jogo mas faltava algo faltava um refino faltava uma movimentação ele varia ele consegue variar o Valencia caindo pela esquerda muito 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 bem no segundo tempo então ele consegue melhorar dentro de um jogo ele consegue melhorar dentro de um jogo contra o River então o Inter torna o confronto muito grande e não só pelo tamanho do River mas muito pelo que ele faz ele impõe dificuldade ao River desde o primeiro minuto tem o segundo tempo de capacidade de leitura do Demichelis, da bola da qualidade do Bela Cruz lá no Monumental, o momento do Solari, os dois gols dele, que hoje valor. Muito... Né? Ele vem para o jogo de hoje, calçado de falar isso agora na entrada, muito pelo que ele fez lá pelo que o Demi imaginou de posicionamento do Inter. Imaginou certo. Poderia ter, mas não teve. O Inter também tira isso. O Inter dito o ritmo o tempo inteiro. O River teve que se esforçar em um quarto desse confronto para construir alguma coisa. De todo o resto, o Inter valorizou muito. O Inter tornou esse confronto muito maior. Não é só simplesmente eliminou o grande time da América não, do Sul um do cenário brasileiro. O Inter, um duelo O Inter torna a coisa muito grande pelo que ele faz. Não é uma vitória aleatória, tipo, sabe? Não é uma vitória aleatória. Não é algo que ah, se segurou como pôde nos pênaltis ali, fez o que deu, esperou uma batida do goleiro. Não. O Inter constrói. Essa classificação, dividida em quatro períodos ali, como o Zupac exemplificou, o Inter constrói muito bem. É uma classificação é que é muito justa, por como o Inter, que quando todo mundo deu ali, acho que a gente até debatia no F90, quando deu o sorteio, talvez o Inter fosse o brasileiro hoje, com a vida mais difícil. O, o jogo
5: constrói isso. O jogo tinha hoje uma, uma pegadinha hum. e a ideia de jogo do Cruzeiro casa, casa muito com o jeito de você fugir disso, porque o River é um time que gosta da bola que gosta da imposição. Quando você atua contra times assim e quando você está jogando dentro da sua casa um jogo de mata-mata e você está enfrentando um gigante um time respeitado, um time que todo mundo quer vencer, porque dos times estrangeiros que continuam na competição, os dois times que qualquer adversário mais quer vencer, qualquer adversário brasileiro mais quer vencer, dos estrangeiros, são River Plate e Boca Juniors. Sim. O time do Boca é um time insosso Vamos ver agora né? com o Cavani, né? Vamos ver com o Cavani, é. se passar do Nacional, sim, né? Sim, é, sim. Vamos ver o que acontece com o Boca Juniors e aí é que se cresce na competição. O time foi mal no campeonato argentino e um time bem limitado. O River não. O River tem um bom time, um time tecnicamente capaz de produzir. Então, o que você não pode fazer? Deixar o jogo ficar confortável para o River. Porque você facilita para o time mais técnico e porque você dificulta para a sua arquibancada. Quando o time consegue pressionar a saída de bola, esmagar a saída de bola, como o Internacional fez em boa parte do jogo, ter volume de jogo, e mesmo que você não crie as grandes chances, você está o tempo inteiro cercando a área, há ah, o passe que vai entrar, há ah, o jogador que está quase pedido, há ah, o chute que faz de fora da área. Você não deixa Essa a pressão... parar. Não, você não deixa é o adversário respirar e você e vai você mentalmente tomando conta do jogo. Sim. E nós estamos falando do confronto de mata-mata. E no mata-mata, a parte mental pesa mais do que nos pontos corridos pontos né? corrida, você tem margem para erro, você tem mais jogos pela frente, hoje era tudo ou nada para as duas equipes, e mentalmente por conta da ideia de jogo por conta da marcação, principalmente do volume de jogo, o Inter engoliu o River Plate, e o River é tão bom, mas tão bom, que ele foi buscar ainda lá do fundo forças para levar a decisão para os pênaltis. Impressionante achar que ele gol no fim. É, por, por isso, é, 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 além do tamanho do River Plate, de ser um gigante do continente, é preciso valorizar também é, é, como é difícil jogar contra essa equipe. Porque agora parece, ah, não sei o quê e tal. E eu acho que isso é, que é, é um trabalho muito curto, né? um trabalho de muito pouco tempo. Mas você não pode olhar para o Inter e falar, ah, esse time não vai ganhar Libertadores. Eu, 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 posso, eu posso fazer isso para times que, tão, que vão se classificar e até para time que está classificado. Mas eu não faço isso para o Inter. Ou seja, o Inter é o principal favorito? Não é. Você mas, fala, mas, você mas você não fala, pode descartar. Você fala em tal. O, o o Inter é emocional. O Inter, em qualidade talvez... de jogadores e, e capacidade de promover um jogo competitivo no mata-mata. que -mata. o Inter, é, que é, o Inter é, pode talvez... oscilar
4: muito que é um trabalho novo. O Inter talvez tenha o maior ganho emocional das oitavas de final. E talvez tenha maior ganho emocional. E ele tem o maior ganho técnico do sorteio até as oitavas. Janela... Eu estou com o Zupac. É, a, a janela. A janela do Inter... E não é a primeira janela do Inter. A janela do ano passado já tinha sido interessante. A janela desse ano, ela é muito mais interessante, a meu ver. Então, você tem uma combinação que você não consegue falar. A gente está falando de, de semifinais, né? Quarta de final do que é duas semanas o e livro. semifinais final de setembro. Tem margem. E eu estou convido Que é um em jogo to, perigoso, tá? Em pouco tá? tempo tem cara. Em pouco tempo tem cara. Não sei se é definitivo, Mas tem cara o que pode acontecer em 45 dias, até uma definição de semifinal, então assim, é muito interessante o que esse River pode fazer, e não só pelo pênalti cobrado agora que a gente está vendo pelo Rocher, mas desde o primeiro minuto, estou com você, desde o primeiro minuto o Inter torna esse confronto muito grande Sim. então assim, você sai muito grande, não tem como não mexer, E o respeito eu o do... respeito... bate muito na, na tecla de não se apegar apenas à questão de que a tática poderia explicar, eu acho que hoje tem muito disso, porque quando você começa, a semana inteira você está batendo na tecla da mobilização do estádio lotado, e da rua de e você não deixar o River se sentir confortável para o estádio também não acomodar. Sim. Porque qualquer golpe ali que você leva no início, pô, aquela festa sim, toda, sim. mas é o River. tu tá? canta, então, assim, mas é diferente. Isso, Eu vou bater mexe... em outra tecla O River aqui. sai muito grande. O River sai muito grande. O River, que em algum momento foi o clube brasileiro com matematicamente mais chance de classificar antecipadamente porque o Palmeiras inclusive, dependia até de uma vitória Sim, era o único né? invicto mas... era o único invicto mas ele não tinha a carga não, Ele não tinha não. A carga ele não tinha o peso que ele tem hoje ele fez uma fase de grupos ruim, hoje. mesmo Sim. classificando a gente falava eu acho que você falou semana passada ele não sai com o peso que ele sai hoje e isso pesa muito a quarta de final daqui a é duas semanas
0: ele se quarta ele se, se classifica é duas para, duas para, as, para as oitavas de final não jogou nenhum jogo bem nenhum jogo bem e agora por isso que eu falei é a primeira vez que eu vejo o Inter jogar nesse nível aliás em muito tempo antes de passar para o calçado eu estou até dando uma popadinha no calçado por causa da voz hein fala aí bobo você falou que ia dar um ele lê.
2: vai apertar a
1: tecla qual é a tecla que é
0: arbitragem. O Inter superou a arbitragem. É verdade. A, então, por
1: exemplo... Se, esqueceu, o o, o, o Binner, Eu não esqueço. Escandaloso. <risos> eu não esqueço. Ele é rancoroso. Eu não, eu
2: é, não esqueço. Já falou, vai lá. O Binner falou ele mentalmente ele e o Inter cresce eu gosto e tal. Que O Inter ganhou hoje do River, que era um dos favoritos ao título. Para mim, o, o estrangeiro com... Talvez o único, com um grande chance que tinha de ser campeão. certeza. E superando a arbitragem. Teve um pênalti no busto no primeiro tempo. E em várias decisões, ele, ele foi pro River. Tanto que eu achei que no final eu fiquei, ele não vai mandar voltar o pênalti em dois toques do Solar. Ficou muito claro, né? Tanto na, na demonstração do Rocher, quanto do Solar que bateu, quanto dos jogadores tal. Eu falei, Ih, caramba, a, a força do River dentro de campo e fora de campo vai pesar aqui e tal. E não, ele acabou fazendo. Mas durante o jogo, o Inter teve o controle emocional. Teve a parte tática, acertos. Estão ligados, né? Um por exemplo, o Depena não tá jogando nada há um tempo no Inter. Sim. Então era claro que o Depena não deveria jogar e deveria começar o Maurício como começou. Foi um acerto. Foi bem. E é uma coisa meio que óbvia. Acerto, a aposta foi no, no Rocher. Que foi herói do Inter fora de casa. Foi só 2x1 um ali por conta do Rocher. Conta dele. E se o Rocher não pegou pênalti, ele impediu o dois 2x2, dois, quase que Nossa, o River faz um 2x2 dois dois no último Sim. Um chute. Sim. E ainda acabou fazendo o gol de pênalti, lembrando o nosso Fernando uhum. Praza aqui. É né? mais um acerto do Cudeu então, Rocher, né? Um de acerto. De acerto. O grande acerto do Cudeu é fixar não. um goleiro que acaba sendo. Não, não passou perto de pegar pênalti. Mas ninguém passou. Não tudo tu, tu, é, mas... bem Não passou perto.
0: Quase pega dois, Pedro. O, o Dimas disse que ele falhou é. num pênalti. Ele resvalou na bola.
1: Falhar é complicado.
0: O Dimas ficou pendente. Eu não concordo com ele.
1: O Calçado falou do roteiro que nem o mais fanático colorado escreveria. E esse roteiro tem mais, né? Tem, tem mais elementos. O gol, o primeiro gol do Inter, quem faz é o Gabriel Mercado, que é um jogador com história hum. pelo River, campeão da Libertadores pelo River e não comemora. Lei do isso. O River no confronto total fez três gols, certo? Isso. Dois na Argentina. Perfeito. O hoje. Hoje. Quem fez os, o, quem, quais foram os autores dos três gols? Solari, os dois gols lá? Sim, e o Rojas, e o Rojas o hoje. Quais os dois que perderam o pênalti? Solari e Ruas. Tipo. Os dois artilheiros do River no tempo normal foram os dois que perderam Meu o roteiro de melhor do que Nossa. isso. E uma, e uma coisa
5: assim que eu achei. Assim, eu, 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 eu sempre gosto de tentar entender os personagens. Óbvio que a gente não consegue nunca se colocar de verdade no lugar das outras pessoas. Mas a gente pode imaginar um pouco o Kudê ali, cada lance, ó, as reações dele. É, quando perde o pênalti, cada lance que o Inter quase faz o gol, a comemoração dos gols. Mas quando termina o jogo. Você vê um Codê contido. Ele vai em direção ao eles abraçar o amigo. Por quê? Porque jogaram juntos. Porque o claro. Codê é uma lenda no River Plate. É uma lenda no Rosário Central. Ele é um o ícone do Central. Ele começou como técnico central. E ele é uma lenda do River Plate. E ali é o respeito do, 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 Sim, do, claro. do, do, do jogador, do treinador histórico. Por, pela, pela, pelos amigos também. P, né? Pelos amigos. Ele naquele momento deve ter passado, obviamente, feliz, realizado, mas também... Entende a torcida do River Plate, porque tem afinidade com ela. E aí a gente vai vendo o futebol, que é uma... Como é que eu posso falar? É uma é um turbilhão de emoções é, de nossa. vários tipos. De, é, de Nesse caso, de alegria, de tentar se conter, de afinidade. E é uma coisa maluca. Eu acho que esse jogo, ele transbordou tudo num nível muito
0: grande. Posso acionar o professor passagem? Deve. Jamais. <risos> Obrigado. Jamais você vai deixar o professor Calçado calado. Sim, inclusive né? depois que o professor Calçado chegar aqui, eu já comprei
5: o um xaropinho pra ele. Ah, sei, é então, tá bom, Grande, então tá bom. Grande, professor Calçade. Meu
0: Deus do céu. Tava passando em tal eu lugar e tal. Com o e vai comprar remédio. Já deve ter um xaropinho um e resolvi comprar. Tem inflamatório. Aprecia de coração. Puxa, o xaropinho
6: é mais ou menos por aí. Madeira ouviu, professor Calçade. Agora não mais, hein? Mas é, eu, assim, eu, vamos ver o que vem pela frente, né assim, como o Inter vai aproveitar é, esse momento. Tem, tem muito tempo para a Libertadores votar a pauta da equipe. É, na outra semana também tem Copa do Brasil, o Inter não participa dessa fase. Então tem aí um, um momento favorável para o CUDE. É, eu, em relação ao jogo de Buenos Aires, eu vi assim, um Inter com transições melhores a partir do momento que recuperar a bola, mais organizado, conseguindo sair tocando, porque o, o, o fundamental é conseguir levar a bola para o gol do adversário. Embora o segundo tempo, assim, é, a, houve uma falta, né? Assim, a ausência de finalizações no alvo e tal, mas o Inter conseguia construir melhor as jogadas diante de um time que está muito mais preparado do que ele. O, o meio de campo, quando entra o Nacho é, e tem... Um, o Nath, o De La Cruz, Barco, Aliandro. é muita gente, muita gente boa, muita gente capacitada e ainda tem Solar e Beltran. Tem, é um time que tem a capacidade de manter a posse, de trabalhar a posse e de agredir o Internacional. E o Inter ficava realmente vulnerável nessa última linha, mas assim o, o Solari não ganhou a batalha do René. É, foi uma batalha especial ali, não é que o Solar saiu vencedor, o Solar saiu lá na Argentina, aqui no, no Brasil, no, aqui em Porto Alegre, ele não conseguiu. Então, sim o esforço do Inter para alcançar o resultado, ele é fantástico, porque em tudo ele estava inferiorizado. Ele era inferior no placar, ele é inferior no trabalho, de, no tempo do Cudê, ele tem, acabou de receber jogadores que já estão jogando, o caso do Valença, não é que você tem um time é, que está muito bem estruturado e aqueles que estão chegando vão lentamente assumir posições na equipe titular, não, é chega e joga para mudar o cenário. Diz assim, era tudo, não é que era impossível, mas se olhar e falar assim, só tem... Situação contra o Inter no jogo de hoje, né? nada é favorável, e aí toma um gol no finalzinho e aquele gol emocionalmente poderia abalar a equipe, abalar na cobrança de penalidades, e o time foi muito frio testando quase que todo mundo nas cobranças até chegar no goleiro. Então, acho que a gente teve um dia especial, um dia que o Inter melhorou, sim, da Argentina para cá, melhorou dos jogos que a gente assistiu no Brasileiro. Tem um trabalho começando a surgir. É claro que ele, ele vai ser julgado em função do último pênalti. Mesmo assim, se não tivesse passado, teria uma vitória sobre o River Plate e teria perdido nas penalidades, mas não foi o que aconteceu. Mas foi sim, memorável, único o que aconteceu aqui. Tomara que o Inter saiba aproveitar esse momento para crescer. Né? Justamente foi para isso que foi contratado o CUDEP. Foi um dia muito bacana, um dia muito especial, uma noite aqui em Porto Alegre e a gente tá ouvindo aqui, a, deixa eu ver, peraí, a torcida do River tá começando a sair agora, tá aqui, mas do lado de fora você ouve o buzinaço, você ouve é, carnaval, Para metade de Porto Alegre é carnaval, para outra é hora de dormir, se conseguir, né?
0: É verdade. Calçadinho, espero que você consiga dormir, tô te liberando, vai cuidar dessa voz e quando chegar aqui no, Bra... ah, no Brasil, você já está, né? Quando chegar aqui em São Paulo, o... Vitor Bini vai te buscar, buscar no aeroporto. Eu vou pegar o aeroporto com o xaropinho. Aquele tratamento é. especial. E, e o
1: xaropinho não é o, masco, o mascote do apresentador... Do né? É, não
0: é o xaropinho. É o xaropinho, o é. xaropinho é. hoje, hein? É, o remedinho, o remedinho, viu, eu Calçado? Vou, eu vou é.
1: levar um
4: negócio
6: bom aí pra é. garganta, Calçado. Fica tranquilo. <risos> Confia. É... Quando, quando eu chegar, eu, eu encontrarei o xarope do Birner. Né? O o mas é assim, o que ele encontrou, o que ele comprou pra mim. Muito obrigado, hein, Bilham? Muito obrigado.
5: Eu aceito qualquer tipo de insinuação do professor Calçado de madeira humilde
2: resignada. E quase vassala. Quase vassala,
0: O vassalo Vitor Bilan. Valeu, calçado, e abração, viu? <risos> é, é. Você ficou desconcertado, ó. Tchau. tchau. <risos> Daqui a pouco a gente vai ouvir o Cudeio, já está tudo preparado lá na coletiva para a gente ouvir o treinador do Internacional. A, a, a
1: temperatura certa o vinho ajuda agora. E sabe que o, não, o, o Birner tocou num ponto de como o jogo valia para as duas equipes. É. E, e valia mesmo, porque se a gente olhar sobre as duas perspectivas, né? O Inter ele, ele não chega nem à final do Campeonato Gaúcho, ele cai na semifinal para o Caxias. Eu ia lembrar isso, cara. <coughs> tem ele, cai gar... do... é, é. ele cai na Copa do Brasil. Ele cai na Copa do Brasil para o América de maneira precoce também. Ele está longe de ser um protagonista do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o campeonato que possibilita o Inter poder avançar em, nas suas metas e poder, de alguma forma, atingir objetivos ou atingir metas na temporada, era Libertadores. Né? Hum. E os investimentos feitos foram para isso. Né? Então, uma eliminação hoje sobraria muito pouco para o Inter em termos de grandes objetivos na temporada. E no caso do River, é, a gente falou da, da janela do, do Inter, e o Pedro fala que, que, o, que o Inter é o time que mais teve ganho técnico na janela, se o, se o River avançasse às quartas, possivelmente esse olhar seria para o River, né? Porque Sim. o River trouxe Lanzini, o River fechou Pit Martins, Peach. O, Inter tem, o River tem um time muito forte, então o River Plate também faz um investimento que ele é muito mais focado em Libertadores do que provavelmente que é o Campeonato Argentino, porque o River ganhou com alguma tranquilidade. Que é e começa a
5: Copa Argentina. da Liga só na, só na próxima rodada só na semana é, que vem, agora. Então, então o então, River fez investimento
1: alto e ele não vai usufruir como ele gostaria é. nesse ano, não sei nas próximas temporadas, e o Inter fez o um investimento para tentar salvar a temporada, e no primeiro teste ele passou. Isso Até é a... onde vai? Não sei. Então, para os dois, varia muito a, esse confronto de libertação. No do pique que tem pra... Cudeu. Ah,
4: Vamos de Cudê, só para dar... O Inter, dos que aproveitaram já nas oitavas, porque o River seria exato, algo... Exato, é é
0: exato. É mercado agora, o Inter está classificado. A sensação de ter feito o gol e depois ter
1: feito também na cobrança de, de pênaltis, o sofrimento dos pênaltis depois de uma
7: atuação tão boa. Se oh. se si, si me permite, vou falar em espanhol assim, falar um pouco mais fácil e mais rápido. Primeiro, bueno, de Enfrente, enfrentamos um rival, eh, creo que que era um sério candidato a, a la Copa por ele presente, que lo hemos hablado também, e y y porque viene jugando muy bien, tiene grandísimos jugadores. Eh, queríamos que llegara la hora del partido, porque hay cosas que uno va percibiendo, el grupo va, eh, va mejorando, se van viendo muchas cosas eh, en el día a día, y en cada partido, como hablamos el otro día, ya eh, se ve una idea clara de juego, y... Y, y bueno, y sabía que a este partido íbamos los que iban a iniciar iban a llegar mejor que, que en el primer juego, físicamente, por sobre todas las cosas, y eso influye mucho. Eh, bueno, nos tocó dejar un rival aparte en el cual estamos muy relacionados, Lucho, yo, y también le ha tocado a Gaby, mucha gente amiga del de lado de enfrente. Y, y bueno, uno intenta ser muy, muy respetuoso porque sabe lo que lo que pasa del otro lado también, eh, pero teníamos confianza que, eh, que podíamos pasar, eh, también lo dije que tenía que tener confianza, el torcedor tenía que tener confianza que, que vamos, vamos a seguir mejorando todavía, y, y bueno, estamos trabajando muy bien, estamos trabajando fuerte respetando lo, los tiempos lógicos de ese crecimiento porque es un cambio de, de una una idea, una manera de pensar, una manera de entrenar y eso siempre lleva un tiempo. Hoy siempre vamos con el tiempo, todavía no, no hace tres, tres semanas que, que estamos aquí, así que el, el mérito más grande... Eh, de, de, de esto es de los jugadores y, y bueno, no me, no me voy a cansar de, de resaltarlo y, y bueno nos no jugábamos una parada muy muy importante muy, muy difícil pero que cuando me fue a buscar la, la directoría y, y bueno, sabíamos que, que teníamos que atravesar esto Y bueno, sal, salió bien, por suerte, me pone contento, me pone contento por, por, por la directiva, por, por, por los hinchas, que hoy la verdad que hacía mucho tiempo que no, no veía un recibimiento así, como, porque también alguna de las cosas malas que me han tocado vivir acá es que me agarró una pandemia y, y pude ver solo, creo que un par de juegos, el, el Beira lotado el como hoy tuve la suerte de volver a verlo y de, del recibimiento de la gente la verdad que creo que todo todo ello y los jugadores, vuelvo a decir que no, lo voy a, no me voy a cansar de nombrarlo merecían, merecían poder pasar hoy no así que no me acuerdo de, de lo que me has preguntado de inicio, pero ya hablé bastante así que tendrá que hablar de Gabriel bueno, voy a intentar en portugués eh,
8: buenas noches eh, Bueno, sí, para mí, como falou Lucho, tanto para Lucho, eh, para, como falou Chacho, disculpa, para Chacho, para Lucho, para mí, eh, que tenemos pasado no, no River Plate, eh, sabíamos que iba a ser una, dos noites especiales, eh, pero eh, ahora nos debemos a Inter y honramos la, la profesión y vamos a dar todo nuestro mejor para... ...para poder dejar a Inter en las cuartas de final... ...poder avanzar... ...ayos que el club... ...tanto el club como la torcida... Eh, ...estaban mereciendo una una noche así... ...pero bueno, como Chacho falou... Eh, ...aquí a poco en vestuario... ...esto no, no acabó... ...tiene que ser un punto de, de partida... ...para para seguir creciendo... Para, ...para seguir acreditando... ...para seguir soñando... ...y bueno, intentar corrigir o que estamos fazendo mal para para poder seguir crescendo e seguir acreditando que bueno que Inter é um time com história um time grande e que y
3: que bueno, podemos podemos seguir melhorando é, Procute aqui uh, queria te perguntar porque você destacou bastante ao longo dos últimos quatro jogos e nesse quinto jogo com a sua primeira vitória nesse seu retorno mas hoje você falou novamente sobre o mérito dos jogadores pelo pouco tempo, poucas sessões de treinamento, mas eu queria ouvir de você qual o mérito do Kudê como treinador nessa sequência de quatro, agora no quinto jogo, essa primeira vitória e, obviamente, uma noite histórica. E considerando a classificação, o adversário, tudo que tinha envolvido, qual foi o grande mérito do Kudê no jogo de hoje, mas também nesses últimos jogos e para o mercado, rapidamente, a gente viu o Inter camaleando e tendo algumas dificuldades no início da temporada e muito se destacava alguns jogadores que estavam um pouco abaixo do que já haviam rendido e sempre o seu nome também era muito citado Pô, o mercado já rendeu mais do que ele está rendendo e hoje você teve uma noite de gala, foi um dos melhores em campo como é para você, você citou esse ponto de partida também é para o Gabriel Mercado esse ponto de partida?
8: Bom, é, eu, assim. é, bueno, eu sempre você Yo siempre coloco el grupo por encima de las individualidades. Eh, lógicamente que yo soy un, un jugador que, que intenta siempre mejorar, que soy muy autocrítico conmigo, que, que sé que errar faz parte de nuestro trabajo. Y voy a intentar como como dije antes, eh, dar siempre mi mejor, no solo en el campo, sino no día a día. Mis compañeros que me conocen saben qué clase de profesional soy yo, de Intentar siempre, cuando me toque la posibilidad de jugar, eh, dar lo, lo máximo, no guardarme nada. Y bueno, sabía eh, personalmente que, que hoy iba a ser una noche muy difícil porque enfrentábamos un rival con, con mucha calidad, que nos, que nos iba a atacar, que iba a intentar ficar con la bola y que, bueno, nos defensivamente teníamos que hacer un partido perfecto para, para que Inter tenga posibilidades de, de avanzar. De hecho casi <coughs> lo logramos, tuvimos una pequeña desatención al final y, bueno, se, llevó, se elevó la decisión a los penales y gracias a Dios eh, pudimos ganar y, y avanzar de ronda.
7: Oh, a mí, a mí no, no me gusta hablar de, de méritos personales, sino lo que uno intenta es trasladar una idea, convencer de, de esa idea, de una manera de jugar, de una manera de, de entrenar, para, para llevar esa idea a cabo. Y, y bueno, creo que ustedes, más allá de, de los jugadores, los nombres o o cómo, cómo esté parado el equipo Me, intento que mis equipos sean protagonistas eh, cada juego y para eso no, nos preparamos eh, en los entrenamientos así que eh, no, 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 hallo, no encuentro méritos míos sino eh, el intentar darle herramienta a los jugadores para, para que se sientan de la mejor manera en los partidos
3: tudo bem, Kudê. Tudo bem, Gabriel Mercado. Boa noite para vocês. Bom, o Inter elimina o River Plate, um gigante sul-americano, e agora, nas quartas de final, terá o Bolívar, que eliminou o Atlético Paranaense. Eu queria que você falasse, primeiro para o Kudê e depois para o Mercado, uma avaliação desse adversário. O Inter vai enfrentar uma altitude em La Paz, mas depois tem a partida de volta no estádio Beira-Rio.
7: Sí es eh, eh, bueno, como soy reiterativo, pero ustedes tienen mucho tiempo en el fútbol y saben que vamos a enfrentar una dificultad importante con el tema de, de la altura eh, y un equipo que acaba de eliminar también a, a, a un gran rival como, como el Atlético Paranaense. Pero, pero bueno, eh, te pediría que nos dejes disfrutarlo. Un poco hoy, y, y vamos, a, vamos a prepararlo en el tiempo y, y preparar el partido con, con Botafogo de la mejor manera posible. Siempre apuntamos a, a los objetivos más cercanos, y, pero bueno, hoy creo que todos eh, los jugadores, la directiva, los torcedores, merecen disfrutar un poco de, de esto y. y Y, y vuelvo a lo de como dijo el compañero cuando digo cambió la suerte es porque eh, me ha tocado eh, ya saben dirigir equipos como Rosario Central como Racing, como mismo Inter donde eh, estamos acostumbrados a sufrir y, y bueno y hoy no fue la excepción pero, pero bueno hicimos un gran partido y, y todo y todos merecen di, disfrutar de desta de noite, pelo menos, e amanhã também.
8: <risos> é, Sim, sí, como falou Chacho, vamos enfrentar um, um rival que...
0: Tá. Só uma, uma coisa, antes da gente fazer um pouquinho de projeção também, porque foi perguntado ali sobre o Bolívar, o, o, o Pedro Ivo lembrava uma coisa que a gente estava conversando aqui em off, é uma característica que eu achei também incrível no jogo. Estava 1 a 0 e ele fez mudanças para colocar, para deixar o time mais fresco, mais rápido, mais ofensivo e colocar e o principal o River nas cordas mesmo. Para
5: continuar esmagando a saída de bola.
0: Exatamente, ele revitalizou não o time. Revitalizou do que você essa é a palavra a que eu tava sério. procurando. Mas revitalizou era, o time.
1: Era o esperado, não? Sim. Não, não, é, mas às vezes mas, você é que faz uma... É, aí
0: mas eu acho que qualquer
1: técnico no lugar dele teria feito. O é, é que surpreende é
4: como o poder não deixa baixar o um nível é, em nenhum momento exatamente. que era a mobilização do Inter dar, desde né? o início
1: do jogo. É é. você entender mas Ele, tinha, você ele tá. tinha que colocar, sim. né? Ele tira o Arangues e tira o Maurício para colocar o Luiz Adriano e o Pedro, e Henrique. O Pedro Henrique. Aí isso. ele puxa o Alan Patrick um passinho para trás, depois ele e tira isso. o Alan e bota o Carlos Zepeda. E ele sobe os dois. Mas aí, assim... Ah. Acho que ah, o trabalho do Codê hoje muito bom. O Bruno Henrique bom. que entrou. O Bruno Henrique, perdão. Mas aí eu acho que esse tipo de alteração, qualquer técnico precisando vencer o jogo faria. Agora, não uma sei. coisa importante para né? a né? Não, não sei, não,
2: não sei se o Palmeiras Eu acho que faria. Olha, que tudo não, que, não, o que a gente está falando aqui, o jogo foi definido a bola parada. Sim. Toda a parte tática, arrumação, armação, mentalização. uma falta com desvio. Faz parte, mas o gol do River também vem no lance de bola parada, mas... Mas a bola
4: parada é ou outro não... fato aleatório, você cria um não escanteio, é, mas... e é um você chega do... e sofre uma falta. Passa é um muito por adversários
2: é. na bola parada e a gente elogia. Sim, mas, mas também é certamente já tem o, o, o trabalho do Kudê, certamente, nesse tipo de lance. É, é... Na verdade, é mais uma virtude para ele, né? Mais um Exato. elogio a ele, né? De... Na montagem, escolha de jogadores, mas... É jogada casquinha clássica de primeira trave para segunda trave, funcionou de um lado, funcionou de outro, é... e faz parte, bola parada também, desses jogos, esse jogo foi definido muito na bola parada. É... Eu... Pode
5: falar. não eu, se fala... eu quero falar um pouquinho sobre a projeção, eu acho que tem uma coisa Podemos que é... já vai lá. que é importante que é... que as pessoas entendam, quando a gente fala de individualidades elas são importantes quando você tem um coletivo forte. Quais times são mais fortes individualmente do que esse Inter, dos que, dos que restam na
0: Libertadores? Dos que estão na Libertadores ainda, o Flamengo, que eu acho que vai passar individualmente, é o melhor de Concordo, todos. Concordo, sobrando. Fluminense? Né? Não sei. Já tenho dúvidas. Ah, mais não, é sei, não sei,
5: não. Individualmente? É se Vamos vou, vou, vou entrar numa polêmica, que se você me oferece o Cano ou o Valencia, eu contrato o Valencia. Tá, você pega o Ganso ou o Alan Patrick? Alan Patrick.
1: Sem pensar. Hoje, hoje, hoje. hoje, hoje sem
5: pensar. Ah, o Ganso de hoje... Sem pensar. Ah, mas, mas a gente tá falando do hoje.
1: Rochê ou Há Fábio. um mês atrás, o Ganso... Fábio. Porra.
5: Pega o Fábio. Nino
1: ou qualquer um dos dois zagueiros vindo? O Nino hoje. O Marcelo em condições de jogo
2: ou o René? Marcelo volta. O Samuel Xavier
1: da temporada que Marcelo. faz ou o Fabian Bustos? O André ou o... Tá? É, eu
2: não não acho, sei, que eu jogo, acho que tem jogo, mas no indi meio
1: individualmente... a conversa é individualmente eu vejo o time do flamengo melhor o time do palmeiras melhor o time o palmeiras, do palmeiras tudo bem o time do fluminense melhor acho o, equilibrado o time do atlético mineiro bem treinado eu, e, o palmeiras acho, o
5: atlético onde é? um ele sai aliás então, eu vou falar porque, né
1: quando o Cudê estava no atlético mineiro ele era considerado o terceiro melhor elenco agora que ele não está mais o inter é melhor o atlético, então então então,
5: então então a gente pode dizer que tem dois que são melhores e o Inter é o terceiro ou quarto? Eu acho que o Inter mata -mata. tá pra. Ir. Todos os melhores acho são
2: brasileiros. Que o tá a chance Inter, de uma final brasileira com a eliminação do
0: River é Sim. absurda, né? Mas nessa lista, vou, 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 é só nessa lista que você tá falando, vamos lá. O Inter só pegaria o Palmeiras numa eventual final. Exato. Sim. Então, Sim. Ou o Atlético Mineiro. Sim. Então você tem. E aí um você você já tira, é aí. E aí um jogo só. E é um jogo só. Jogo é, só, é, E você só, tira e, lá pro outro e lado.
4: A, e a partir de amanhã a gente só tem um brasileiro do outro lado. Seja Palmeiras, seja Atlético Exatamente. Só tem um brasileiro do outro lado. Exatamente. E hoje nós já temos do lado de cá. Inter, Fluminense e podendo ter o Flamengo. É, Sim, é o, já... o... aí pode é um ser. Se o Inter passar
5: assim, pelo Bolívar, ele pega o ou Fluminense ou o Fluminense. lado do provável fla-flu e do Inter versus Bolívar é muito é mais muito difícil mais do que do outro lado. E,
1: e, e até olhando para a projeção mesmo, é, eu até falei isso hoje. Apesar no. do jogo do Fluminense hoje. No pré-jogo, a gente está acostumado a olhar para confrontos Brasil-Bolívia e e tratar como Barbada, porque durante muito tempo
0: foi. Mas já, ó, esse jogo aí já prova que não foi. O Bolívar eliminou o Atlético Paranaense e a, a prova da fase, Paraná, de,
1: grupos, e a fase de grupos. Até a última rodada da fase de grupos, Sim. o Bolívar era líder do grupo do Palmeiras. Sim. E o Palmeiras Sei. teve a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores.
2: O Bolívar ganhou lá com um time reserva Sim, do Palmeiras. Sim, mas
1: ganhou, né? mas ganhou do Barcelona, ganhou do seu Porteio. assim,
2: fora
5: de
1: casa. O, o Cerro time Cerro do o Bolívar fora. é, o time do Bolívar não é um time ruim. É claro que a gente não vai comparar se ele é melhor do que o Inter, mas em comparação com aquilo que a gente está acostumado a receber de futebol boliviano, o Bolívar é um time que oferece resistência.
5: Bolívar não é um time bobo.
1: É um time treinado por um técnico espanhol, é um time que tem intercâmbio de trabalho com o Grupo City, é um time que tenta jogar dentro e fora. O Atlético Paranaense ganhou por 2 a 0, mas no segundo tempo o Bolívar era melhor, criou várias chances, no primeiro tempo teve um gol... De, de... Discutível, precisão arbitragem muito nesse discutível jogo. Eu acho que é um lance bem interpretativo mesmo Então assim, o Inter é favorito contra o Bolívar? Sim, acho que nem em La Paz Vão dizer que não Mas não é o tipo de confronto Que a gente está acostumado a observar Entre brasileiros e bolivianos é. Tem jogo e o Inter mas eu tem
5: Eu, acho eu jogar. Só uma coisa, eu acho, eu que, eu acho que, que isso está habitualmente...
1: claro. Tá claro Principalmente para mim
4: Após o... Hoje reforça, mas eu acho que após o, jogo, após o jogo De ida, eu acho que se debateu muito se a questão da, da altitude não poderia ser incipiente mata-mata, hoje o Atlético poderia ter feito três. É bem verdade que o Bolívar vai bem no segundo momento. O Atlético poderia ter feito
2: três. O Bolívar foi prejudicado pela quando, arbitragem.
4: Quando, quando abre, quando abre o campo, o Atlético A gente ter no Júnior também reclama muito
2: contra o Fluminense. Razão, Mas eu né? acho é. que
4: o que eu não sei, Zupa, eu não sei se a gente está mais nessa fase do. Ah, o Inter pega um boliviano, então já é meio que a amendada tá na semi. Eu acho que também esse debate também a refeição
5: é, um
1: pouco. É, os times melhoraram e o Bolívar Sim. é um time bem, bem trabalhado.
5: É um e e tem trabalha. uma coisa, por ser um time que sabe tratar a bola e acelerar jogo, a gente precisa entender porque é muito de, de cada jogador individualmente para fazer esse jogo físico que o Inter não conseguia fazer. Que o Cudê chamou a atenção na entrevista da melhora do, do time fisicamente da semana passada para essa. Como que você faz esse tipo de jogo? Lá em cima. Lá em cima. Um time que hoje entrou em campo com e de pontos. E vamos 5. supor que as coisas não funcionem bem para o Inter. Podem funcionar. Eu acabei de dizer. Nossa, não sei que... o impacto que isso vai ter. Eu não sei se o Cude vai fazer a mesma estratégia. É óbvio que individualmente o Inter tem mais capacidade. Tem jogadores que desequilibram. Mas vamos supor que o Inter venha com resultado ruim. É um mata-mata. Sim, claro. E aí volta... A história claro. de que do Inter tem um treinador há pouco tempo. Lógico, o Inter é favorito a classificar, é favorito. Sim? O Inter sim. é favorito no confronto, é favorito a chegar à semifinal da Libertadores. O Inter conseguiu derrotar um time que todo mundo não queria pegar, se comparado ao Bolívar, mesmo tendo que subir o morro para jogar contra o Bolívar na altitude, de qualquer maneira, é... Não é um como era antigamente você pegar o Bolívar. Ah, não, não era mesmo. Você isso. toma dois o ali. O Bolívar já fez tradição, seis. Seis. já fez
2: semifinal de Libertadores na década passada. O, o Bolívar tem um histórico de, de muitas vitórias contra times grandes. É um time é o é um grande time. O Strongest também fez boas campanhas. O Bolívar né? na verdade é a o Bolívar que é nome de
1: capitão de título da Libertadores do Inter. Né, o título é, de mil... é. 2010. É o título título. E assim, 2010. O Inter em 2010. Era o campeão. O general Bolívar corrigiu o Rota, né? O general O Inter chegou a semifinal Bolívia. em
2: 2010 com Jorge Fossati. Sim. E aí ele muda, põe o Celso Rocha e acaba sendo campeão, passa Sim. a semifinal pelo São Paulo. É isso. Né, e o Inter mais uma vez. Ele é campeão do seu grupo, com o Mano, né, por isso que ele decide contra o River em casa e mesmo assim ele faz a troca do treinador. E está se mostrando muito correto até aqui, né?
0: Vamos fazer um intervalinho? Ufa. Próximo. Nossa. E, e essa empolgação terça feira mesmo. Não dá
2: pra seguir direto? Não, não dá pra não essa seguir essa direto, infelizmente.
0: No próximo bloco, a gente vai falar do Fluminense, que também está classificado. E olha, tá um cheiro de Fla-Flu nas... Meu Deus. Já fizeram a final do Campeonato Carioca. final já... é a assunção, tem já, jogo. É, já fizeram oitavas de Copa do Brasil. O Flu já tá garantido, certo? Parte do Flu Se tá Se o Flamengo
5: for eliminado, será a maior zebra da Libertadores em muito tempo.
0: E Fluminense hoje não jogou bem, mas a gente daqui a pouco fala disso. fechando 100% com você aqui. Vamos para o intervalo a gente volta já. Que panelinha.
7: A gente <risos> jogou contra um time muito bom, muito bem treinado. O Benito está lá já há quase três anos. É um time no Campeonato Argentino que é o time que menos permite invasão do adversário, que é o time que menos permite o adversário toca a bola. Então, a gente não ganhou de um adversário qualquer. A gente ganhou é de um time extremamente bem treinado. E quando eu falo de jogar melhor, a gente sempre pode jogar melhor. Até que no intervalo a gente conseguiu jogar melhor. Eu fiz alguns ajustes, porque o adversário também tem estratégia. E o no juros teria uma estratégia muito clara de não tomar o gol e se desse e fazer o gol. E a gente tinha uma estratégia de fazer o gol. É que construir, de fato, é mais difícil do que destruir. Então eu acho que é um resultado que a gente tem que comemorar muito. Por tudo que a gente fez.
0: Tá aí, ó. Barreira Tricoloura, menos chutes certos sofridos em 89 jogos desde a volta do Fernando Diniz. O jogo de hoje, é o jogo contra o Santos e o jogo contra o Internacional. Três vitórias aí do time do, do, do Fluminense, do time do Fernando Diniz. Três jogos estão entre os últimos sete disputados, todos em casa. É, a gente conversava hoje à tarde, né, Pedro? Uhum. É, esse argentino Júnior aí... Um time até com. A gente estava falando do News South Boys e Corinthians, melhor que o New South Boys, a gente falava até da. melhor até que o Boca, talvez até que o Racing nesse momento. Um time que estava jogando uma Libertadores é, é, num nível melhor que essas equipes, e para o Fluminense ficar de olho aberto. Para você, a dificuldade que o Fluminense teve contra o Argentino Júnior nos dois confrontos era esperada ou sofreu mais do que devia?
4: Não, eu acho que o Diniz enumera muito bem. Que é o Argentino Júnior atualmente? O que ele impõe de dificuldade e tudo mais. Eu acho que a dificuldade, quando sai o. Eu conversava aqui com o Zupac, que ele teve naquele duelo do Corinthians, da fase de grupo, A gente sabe a qualidade que tem o Argentino Júnior. Só que a gente precisa debater também o que não conseguiu fazer o Fluminense e o Diniz. Não dá para atribuir somente a capacidade de marcação. Eu acho que a capacidade não de marcação. Também, né? A capacidade de marcação do Argentino Júnior é muito interessante. Porque como é que o time do Diniz joga? Ele atrai e tenta gerar de um bloco dele de um lado para o outro. Aproxima e gira. Só que é muito interessante como a equipe do Argentina Júnior mantém um bloco dela também móvel. Então ela vai tirando essa movimentação do time do Diniz. Só que já tinha sido assim no início do primeiro jogo lá, foi assim no início do primeiro jogo e eu acho que esse time do Fluminense poderia fazer mais do que simplesmente aceitar que esse time adversário marca muito bem e para o Diniz chegar na coletiva e falar, não, mas eles também marcam muito bem, Tá, o que você fez para sair? O Fluminense demora a sair, o Fluminense muito. cria os dois gols no final da partida, muito mais por uma movimentação, por uma luta, por uma briga interessantíssima do John Kennedy, inclusive ele gera muito mais dificuldade de defesa do Argentino junto do que o próprio Cano, porque a, capacidade, a característica do Cano não é essa. O John Kennedy incomoda, incomoda a todo momento, é um golaço do, Gabriel, do Samuel Xavier, mas muito pela briga do John Kennedy ali, ele acaba fazendo o segundo gol. Então, a gente espera mais de uma capacidade do Diniz do que exatamente isso. Agora, eu comentava até com o aqui, quando ele falou que não achava que o Fernando tinha o gober, eu também não achei que o Birner fez uma grande partida. Só que, em muitos momentos, quando se debate o trabalho do Fernando Diniz, hum, é aquele momento que dá a queda. Tinha a queda, não tinha um resultado, parava por ali. O Fluminense soube competir também, acho que isso precisa ser valorizado. O Fluminense teve a queda, acho que o Fluminense hoje não é brilhante, mas o Fluminense tem dois gols o Fluminense avança. O Fluminense está nas quartas de final da Comebol Libertadores e, se não me engano, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Isso longe de viver o seu ápice é. com o Fernando Diniz. Isso... Agora é entender, é entender, é reconhecer, não somente atribuir só a partida abaixo, a capacidade de marcação do Argentino Júnior. O um momento do Fluminense, então, mas... ele tem um alívio, ele tem uma classificação. O torcedor, jogo não está tá feliz, feliz como já mas, Isso tá muito mas claro. aí, foi. Mas tem uma preocupação, hoje. ainda mais quando você olha para quinta-feira e sabe que pode ter um flafur, e sabe que a quarta de final é daqui a duas semanas. Então é, eu é. acho que, para mim, explica muito o que é o Fluminense atual do Fernando Diniz. Mas, em outros momentos, já falamos aqui do Diniz em queda livre e que não te entrega nem resultado. O time do Diniz está nas quartas de final. O, e, tá
1: o, o jogo já foi muito mais fluido porque é, E é normal a gente esperar Que o, o, o Fluminense Para não falar os times mas, mas que o Fluminense do Diniz Jogue um, um grande futebol Sim. Porque foi assim que esse time se forjou Esse time ganhou o destaque que ganhou E foi um destaque merecido Sempre que o Fluminense foi tratado como o melhor futebol do país Sim. time mais promissor do país Não foi de graça, foi por futebol jogado Sim. pura e simplesmente por futebol jogado é, então, essa é uma expectativa muito atrelada ao técnico. Foi por isso que o Diniz se transformou em técnico da seleção brasileira? É, já há algum tempo, o time teve uma queda no seu padrão de jogo. Sim. E isso a gente pode olhar para o campo, pode olhar para resultados em, em alguns momentos das competições e pode olhar para os números também. Né? O Fluminense era um time que estava sempre acostumado a trabalhar de 16, 17 finalizações para cima por jogo. Oito, e hein? o número baixou, é. o número baixou. Contra o São Paulo, no Morumbi, algumas rodadas, foram quatro finalizações. É né? Então, é natural que um time que já jogou melhor, que não está conseguindo fazer o seu jogo fluir com a naturalidade de sempre ao enfrentar um time bem treinado, como é o Argentino Júnior, que não é um time individualmente especial. Ao contrário. É, exato. É, Mas é, 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 é um time muito bem treinado, de fato, pelo Gabi Milito, que esse time encontre mais dificuldades. São Fluminense avança, Acho que isso, o ponto que o Pedro toca é um ponto importante. O Fluminense tem conseguido se manter competitivo no momento em que outros trabalhos do Diniz desciam a ladeira. Mas eu acho de alguma forma preocupante como esse time tem jogado menos do que ele é capaz Sim. de jogar. Porque o bom futebol foi o responsável por levar o Fluminense adiante até aqui com o Diniz. Nesse momento o time joga menos. Hoje eu gostei muito, aliás, hoje não, hoje sempre, pelo John Arias. Esse ei. cara joga. O um seja primeiro o time tempo, bem ou mal, um o primeiro John Arias está muito bem. muito pouca inspiração, final. é só o John Arias.
4: E acho que, só para até passar para o Vitor, para o Bueno. O, a gente precisa repensar a utilização do Lima. O Lima, onde ele vem sendo utilizado, ele não está funcionando. Tanto que foi substituído, estava baixo. Mas ele insiste. Eu achava que ele hoje poderia ter sido sacado. Então. Ele já não vem funcionando ali e hoje ele insiste. Novamente, não vai bem.
0: Aliás, o bobo insistiu com o Lima... Acabou demorando para colocar o Kennedy. Já era um clamor do torcedor. Até o PVC, durante é, porque... a transmissão, tava chamando a atenção. Demorou para colocar não, o eu Kennedy? Eu acho que demorou, sim.
2: Até porque o jogo foi muito mais complicado. Quem olha não viu o jogo e olha 2x0 e tal. O tá gente bom. não
5: finalizou na direção
4: do
2: Fábio. É, a gente viu alguns tá lances dia, ali tá polêmicos. A né? tá é, arbitragem, aí nesse caso, para mim, acabou favorecendo o Fluminense. O, o gol do Samuel Xavier sai só no... 40 lá do segundo tempo. Aliás, ele faz uma comemoração que vai contra a corrente, né? Em vez de ele chutar a bandeirinha, ele pega a, a bandeira e é? dá um beijo, né? Mostrar que a <risos> O resgate que, da bandeira. Né? O resgate do, do amor ao escudo ali foi, foi bonita a comemoração dele. Muito melhor do que um chute na bandeirinha. É... Alguns, algumas das principais peças do Fluminense para mim caíram de produção. Quando a gente fala muito do Diniz, e, e parece que tudo pro bem e pro mal eu, vai, vai na conta do Dinizismo os jogadores oscilam. O Ganso, boa parte da carreira dele oscilou. O Sim. Ganso teve altos e baixos é, e, e para mim, nesse ano está sendo dessa forma. O Cano não, também não consegue. Você pode falar, poxa, mas a bola não está chegando para o Cano, como antes. também não, Nunca chegou tanta bola assim, mas ele tinha um aproveitamento muito bom, caiu. O André, hoje, para mim, fez uma partida complicada, que era, que era um jogador que também era né, um esteio ali no meio campo e, grau, ele e, e estava envolvido ele teve mais sorte que juiz. Ele esteve envolvido em lances que poderiam é, resultar na eliminação do Fluminense, a gente sabe como é que funciona no Brasil. Normalmente tem aqueles vilões, né? Sim. Um time grande brasileiro, né? especialmente com certa badalação, é eliminado, acabam rotulando ou pegando alguém né? para Cristo ali. O André escapou dessa de hoje. O Felipe Melo já foi isso tantas vezes, né? Então tem, acho que, algumas peças no, no, no Fluminense que precisam retomar o seu melhor caminho, e acho que isso independe do, do jogo coletivo, do trabalho de Diniz, para o Fluminense conseguir o grande sonho da sua história. Porque a gente está falando aqui de quem sabe um Palmeiras campeão, quem sabe um Flamengo campeão, quem sabe um Inter campeão. O Fluminense não tem nenhum título internacional oficial. Então, tem um time brasileiro nessa Libertadores, ainda com, com chance real, e que para ele seria algo muito especial. A, a participação do Fluminense também foi muito muito boa na, na, na partida, e acho que vai ser assim até o final, né? a chance do Fluminense... Nessa Libertadores está um pouco surpreendente, né? mais ou menos, né? Surpreendente até a página 2. É. Mas o, o Fluminense tem chance sim de, de conseguir o, o grande título da sua história. Você que é um especialista
0: em arbitragem? No Eu? Pique, É, você que é bonito, você estava lá na redação. Você fica de olho em tudo que é lance. Ah, sim. Né? Tem você que tá ficar sempre né? de olhos abertos, né? Tem que ficar, né? É chato, mas a gente tem que ficar de olho. Faz parte. E aí, hein? E aí? E aí? Pênalti. <risos> Muito pênalti? Não.
5: Não. Mas pênalti, Mas... muito pênalti, aquele, é. que hoje é tudo muito dúbio, né? Ó, tem o toque por trás, por baixo, não tem o toque na bola, né? o jogador desacelera, quando desacelera sofre a carga, né? futebol atual hoje, e por exemplo, no Campeonato Brasileiro, isso é pênalti claríssimo, na né? Libertadores, critérios... Às vezes não dão, é... eu não deram
0: agora. É, então,
5: eu acho que foi pênalti.
0: E aí o... E lance de cartão amarelo também. Tá. E aí, Pedro?
5: Acho pênalti,
4: acho que quando o Bubu falava ali, o André é muito mais forte que o juízo. O André erra no início do jogo. O André tinha amarelo. O André erra para mim nesse lance também, pênalti. Mas assim, não vou colocar a classificação do Fluminense na conta de arbitragem. Mas eu acho que a, a grita para quem achou pênalti é justificada. Tem carga embaixo, tem carga em cima, para mim é pênalti.
5: Tá. contato 0 a 0 Pênalti. Tem Estou... é emocional enorme se acontece o gol aí.
1: Pênalti, pênalti. É, é possível que o, é, é o Nus, né? É isso. É possível que o Nuz até tenha valorizado de alguma forma o lance, mas isso não é o mais importante. O importante é o movimento, a carga do atleta do Fluminense derrubou, desequilibrou o jogador do, do, do Argentino Júnior? Sim. Né? Então, para mim, é um pênalti deveria. E,
4: e o Nuz, inclusive, interessantíssimo. Ele tira aquele nove pesadão do no meio tempo, entra é. com o Nuz, velocidade mobilizada... Cria bastante problema para o Fluminense no segundo tempo. E foi para isso
1: que ele
0: entrou.
4: Esse tipo de bola, em cima de baixo, gerar esse tipo de
1: dificuldade. Com a mão, ele vai nas costas do Nusa e por baixo tem a alavanca com a perna direita. É que tem e jogador pique. Tem, tem jogador que se um que deixa cair. Eu acho que é, é, é um, um bom. lance um
2: pouco parecido com o um pênalti do Flamengo e Palmeiras, aqui do Everton Ribeiro, que não foi dado. E, 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 e é, o movimento
0: é parecido, mas esse é mais ainda mais, escancarado. É escancarado. Mim. Então, pênalti, unanimidade aqui. Vamos para o outro lance envolvendo o André. Ei, André. Vamos lá. Se era ou não para expulsão. Levanta o pé lá em cima, hein. A gente tem um lance mais aproximado, aí se tiver melhor. Ótimo, muito obrigado. E aí, Bobô? É, Sola na cara, né? Sola na cara.
2: É, acho que o, o Marcelo foi expulso na partida de ida e muita gente né, contestou, né, porque ele não tinha intenção. Esse era um lance mais para expulsão, mais para vermelho até do que aquele do Marcelo. Para mim era um lance para vermelho.
0: Zupa?
1: É, acho que sim. É, o que eu acho que pesou a favor do André no lance foi o fato do jogador do, do argentino Júnior meio que abaixar a cabeça para tentar pegar a bola e chegar ao, ao, ao nível do pé do André mas o, o pé do André está no nível que não era para estar tá, né
5: então
0: pois é acho né? que
5: a ficaria
1: de bom tamanho subiu
0: demais ali Birner.
5: futebol de hoje a bola era claramente muito mais do jogador do argentino Júnior era possível de ter essa interpretação de lance o André corre o risco como gosto de dizer, os verdadeiros especialistas em arbitragem, ao levantar o pé excessivamente, acerta com a sola da cara do jogador adversário, era para ter sido expulso. Lembrando que mesmo com o amarelo era para ter sido doutorado amarelo no lance do pênalti, que não foi no que o árbitro não marcou. Então, como vocês me disseram, ele teve muita sorte. Nossa, ele foi esse gente... jogo de hoje, né?
0: Ivo, o senhor tem 45 segundos.
4: Não, eu fico muito tranquilo porque a gente sentou aqui para fe... A gente já sentou aqui muito para festejar o André.
5: Nossa, agora, você falou em risco, Vai né? Criador. O que
4: ele assume de risco hoje com bola? E em jogadas que ele tem que chegar sem bola, é uma grandeza. Eu não acho que é um dos maiores escândalos, mas é o que o Birne fala: ele sempre bate nessa tecla. O futebol hoje, esse tipo de lance, tiver cartão vermelho em muitos jogos. Tranquilamente compreensível que impede a expulsão e acho que.
1: É ele gado. levanta o pé para tentar pegar a bola. Sim,
4: é. não mas foi deixar não lá. É, Mas o jogador vai cabelo e vira um pé na cara. Não é uma graça, mas é a imprudência. É, vira um é a imprudência um trarei, sola isso, e é, sabendo é, que é. a disputa ali do adversário vai ser com a cabeça na bola. É isso.
0: Vamos para o intervalo que eu tenho que expulsar vocês todos daqui para suas respectivas casas. Não, vai pode um pouquinho. Mais, né? A de é. Libertadores. E vocês não querem ir para casa? Os jogos hoje tiveram. É. Fã de Sports acabou essa noite não, de hat-trick do futebol brasileiro sobre o futebol argentino. Olha, e... olha, olha. Que é legal, isso, né? né? É isso? O Corinthians tirou o New Old Boys. O Fluminense tirou o argentino Júnior E o Internacional tirou o River Plate. Tem mais linha de passe nesta quarta-feira, hoje já, né? Tinta também. Rapaz, hoje tem aquele Palmeiras e Galo, hein? Ai, ai, ao ai, Fortaleza, ai,
1: Fortaleza ai. que eliminou o Libertad na Copa Sul-Americana.
0: Jogo duro. Muito bem. Gol, gol de quem? Te
1: vejo daqui a pouco. Marinho. Acabou.
4: Marinho. Abrarinho, Marinho. Que,
0: aliás, já estava sendo hostilizado pelo torcedor do Fortaleza, mas Onde encontrou um, de um pouco de paz. Saúde para paz a todos. Com Tchau, certeza. hein? Tchau, gente. Valeu. <risos>